1: Llegó pa' todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: Oigamos la respuesta es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Un estimado oyente nos ha escrito desde Heredia, Costa Rica, y nos solicita la siguiente información. Deseo saber sobre la enfermedad celíaca y las consecuencias a largo plazo que puede tener una persona que la padece y no sigue la dieta sin gluten.
2: Escuchemos la respuesta. La enfermedad celíaca es un trastorno del cuerpo que hace que las personas no puedan consumir gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales como trigo, centeno, cebada, la harina de estos cereales y otros alimentos. Para comprender mejor en qué consiste este padecimiento, vamos a decirle que el sistema digestivo es el conjunto de órganos que hacen posible que el cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente. Como parte del sistema digestivo está el intestino delgado, que está recubierto por millones de vellosidades o pelitos muy finos por donde el cuerpo absorbe los nutrientes. Las personas que padecen de la enfermedad celíaca tienen un trastorno que hace que el sistema de defensa reaccione al gluten que, como dijimos, es una proteína que se encuentra en muchos alimentos. Esa reacción va dañando y destruyendo poco a poco las vellosidades del intestino delgado. Entonces, el cuerpo no puede absorber las vitaminas, los minerales y los otros nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Y por lo tanto, estas personas corren el riesgo de sufrir por anemia o por osteoporosis, que es cuando los huesos se vuelven quebradizos precisamente por falta de calcio. También hay más facilidad de que puedan desarrollar otras enfermedades, como por ejemplo, problemas con la tiroides, diabetes o azúcar en la sangre, lupus, que es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, o algunos tipos de cánceres. No se sabe con exactitud por qué se desarrolla esa enfermedad en algunas personas. Sin embargo, por estudios que se han hecho, se cree que es una enfermedad hereditaria, es decir, que se transmite de abuelos a padres y de padres a hijos y llega a ser común en una familia entera. Gracias a esos estudios también se ha visto que, aunque la enfermedad celíaca puede afectar a todas las personas, parece ser más frecuente en aquellas personas blancas cuyos antepasados provienen del norte de Europa. Además, parece que las mujeres son más propensas que los hombres a padecerla. Los síntomas de esta enfermedad se pueden confundir con los síntomas de otras dolencias, como por ejemplo colon irritable o intolerancia a la lactosa, pues la persona puede presentar diarrea y dolor abdominal. Por otra parte, la persona se puede sentir cansada, bajar de peso, estar más irritable o deprimida, o bien puede tener erupciones en la piel y llagas en la boca. Sin embargo, hay personas que, aun teniendo la enfermedad, no presentan los síntomas. Para saber si una persona padece de enfermedad celíaca, lo primero que manda el médico son unos exámenes de sangre especiales. Si los exámenes salen alterados, normalmente se practica lo que se llama endoscopía, que sirve para obtener un pedacito del intestino delgado que luego se manda a un laboratorio para hacer lo que se llama una biopsia. Por lo general, allí se ven las vellosidades del intestino que están afectadas. La enfermedad celíaca no tiene cura, pues, si la persona come gluten, el sistema de defensa siempre va a reaccionar afectando las vellosidades del intestino. Pero si la persona sigue una dieta comiendo alimentos sin gluten, el intestino se recupera y se evita que haya daños mayores. Los niños se recuperan siguiendo esa dieta especial entre tres y seis meses, y los adultos entre dos y tres años. Aparte de los cereales que le mencionamos, otros alimentos que contienen gluten son frijoles horneados, cerveza y otras bebidas alcohólicas que están hechas con cereales, sopas enlatadas, confites de leche y azúcar, todo lo fabricado con trigo como las galletas y los panes, helados, aliños que contengan vinagre blanco salsa de tomate y mostaza, leche agria, yogur con fruta, pizza y macarrones. Entre los que sí se pueden comer están alimentos hechos con harina de maíz, arroz, sorgo, tapioca y papas, también huevos, frutas, verduras, pescado fresco, lentejas, carne, maní, arberjas, palomitas de maíz, semilla de ajonjolí, frijoles de soya, semillas de girasol y jarabes hechos de maíz lamentablemente en nuestros países muy pocos de los alimentos que vienen etiquetados indican si no contienen gluten le diremos que esta enfermedad se conoció desde la antigüedad sin embargo no fue sino hasta en 1950 que se pudo comprobar que el gluten era el culpable del trastorno que se producía en el intestino delgado <risa>
1: Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida. Si al fin con tu ausencia por el mundo va perdida. ¿Qué puedo pedirle? I'm hey. ¡Que te sal!
3: Desde Managua, Nicaragua, el señor Cruz Ramón García Martínez nos escribe preguntándonos lo siguiente. Según parece, muchos de los obreros que trabajan en las plantaciones de caña están enfermos de los riñones. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo se puede resolver?
2: Oigamos la respuesta. Efectivamente. Se ha notado un aumento de padecimientos de los riñones entre los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar. Según investigaciones que se han hecho, el problema se debe, sobre todo, a las condiciones de trabajo de estas personas. Las plantaciones de caña están en lugares muy calientes y los cortadores de caña pasan muchas horas al sol haciendo este duro trabajo. Si no descansan ni toman agua a menudo, estas personas se deshidratan. El problema es que la falta de agua afecta mucho al riñón. Además, otra cosa que puede influir en los padecimientos de los trabajadores en las plantaciones de caña es que en estas plantaciones se usan plaguicidas y se acostumbra a hacer quemas antes de la cosecha. Entre las soluciones que se proponen para aliviar la situación de estas personas está el disminuir el uso de plaguicidas y prohibir las quemas. Y, lo más importante cambiar las jornadas de trabajo para que estos trabajadores tengan más tiempo para descansar en esos climas tan pesados.
3: Me gustaría saber cómo ocurrió la tragedia del río Virilla del año 1926. ¿Cuánta gente murió y para dónde iba el tren en ese entonces? Esto nos lo preguntó el joven Adán Rodríguez, que nos escribe desde Orotina, Costa Rica.
2: Oigamos la respuesta. El Virilla es un río de Costa Rica que corre entre las provincias de San José y Heredia. En 1926 ocurrió allí una de las tragedias más grandes que ha vivido Costa Rica. El domingo 14 de marzo de 1926 salió de la ciudad de Alajuela un tren con seis carros de pasajeros... Con rumbo a la ciudad de Cartago. Ese día se celebraba en Cartago una feria con el fin de recaudar fondos para la construcción de un asilo de ancianos, y los vecinos de las ciudades de Alajuela y Heredia habían organizado una excursión para ir a la feria. Según parece, la compañía del ferrocarril puso un tren especial para ese día con los boletos a muy buen precio. Por eso, en los seis carros del tren iban apiñadas más de ochocientas personas el doble de la capacidad de los carros del tren a eso de las nueve de la mañana el tren se aproximó a la curva que hay a la entrada del puente sobre el virilla el maquinista le dio más presión a la locomotora necesitaba suficiente impulso para subir la cuesta que una vez pasado el puente lleva a san juan de tibás pero al pasar el puente el tercer carro se descarriló y quedó atravesado en la vía esto provocó que los carros restantes saltaran de la línea. Uno cayó al río y los otros quedaron colgando del puente. Cientos de personas quedaron heridas o murieron cuando cayeron al barranco y quedaron esparcidas entre las piedras del fondo o colgando de los árboles. En pocos minutos llegó gran cantidad de gente al lugar, además de los médicos, socorristas y policías. El rescate de los heridos y los muertos fue sumamente difícil. Los cuerpos los ponían en un potrero o a orillas del río, cubiertos con hojas de plátano, mientras llegaba alguien a reconocerlos o a identificar a sus muertos. En esta tragedia murieron trescientas sesenta personas y quedaron muchas familias afectadas. El gobierno decretó tres días de duelo, y diez años después de la tragedia, sobrevivientes y parientes de los fallecidos pidieron una indemnización a la compañía Northern Railway Company, que era la dueña del tren accidentado. Sin embargo, el dinero que recibieron no pudo borrar el recuerdo y mucho menos el dolor de tantas familias costarricenses.
0: El día que me acarices, Si preguntarás que por qué Give me a caricia, it's yours
3: El señor Mauricio Rodríguez nos ha enviado un correo electrónico desde la provincia de Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se
2: inventó el ritmo de la salsa? Escuchemos la respuesta. Los músicos caribeños usaban mucho la palabra salsa para hablar del sabor, la energía y la fuerza de la vida. De allí nació la costumbre de empezar a llamar música salsa a la música que tuviera precisamente sabor, fuerza y energía. La música salsa es una mezcla de ritmos afrocubanos y puertorriqueños como el son, la rumba de los esclavos negros, la guaracha y el danzón de los franceses. Con los años, a este especial conjunto de sonidos se le agregó también una fuerte influencia de otros estilos musicales llamados jazz, blues y hasta rock and roll. Nueva York, en los Estados Unidos, fue la ciudad donde más se desarrolló la salsa. Surgió entre los músicos latinos que vivían allí. Este movimiento musical tuvo más fuerza en los años 70. En ese entonces se destacó el músico Johnny Pacheco, quien creó el grupo Fania All Stars, las estrellas de Fania. Pacheco fundó además una productora de discos del mismo nombre que dio mucho impulso a la salsa. Este grupo reunió artistas como Willy Colón, Ray Barreto y Cheo Feliciano, Tito Puente, Héctor Lavoe, Rubén Blades y la cantante Celia Cruz, entre otros. Desde Nueva York, la salsa y su pegajoso estilo bailable se extendió a América Latina, sobre todo a países como Colombia, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Con los años, la salsa llegó a ser popular también en Europa y Japón. Por cierto, en Japón se formó una orquesta llamada Orquesta de la Luz que se especializó en música salsa. Todos los integrantes eran japoneses y cantaban en español, inglés y japonés. Ya en los años 90, surgió un nuevo grupo de cantantes de salsa entre los que destacaron Ray Ruiz, Luis Enrique, Jerry Rivera, Mark Anthony, La India... La Sonora Matancera, Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel. La salsa es un ritmo muy escuchado y bailado que no falta en fiestas y reuniones, no solo en nuestras tierras, sino en los más distintos ambientes y países de Latinoamérica. En Costa Rica, el músico Paco Navarrete, con su grupo, introdujo la salsa en los inicios de la década de 1970. <música>
4: porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a aquí en una forma total No por un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal
3: nuestro amigo oyente Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Víctor de Cotobruz, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente: Quisiera que me comenten acerca de unos animalitos muy pequeños llamados osos de agua.
2: Oigamos la respuesta. Los llamados osos de agua o tardígrados son unos animales pequeñísimos que solo se pueden observar con un microscopio. Fueron observados por primera vez por unos científicos alemanes hace 238 años. Desde esa fecha se han encontrado cientos de especies distintas de osos de agua en mares y lagos de todo el mundo, y también en tierras húmedas. A estos animalitos los llaman osos de agua porque su forma de moverse y su apariencia recuerda la de los osos, pero tienen ocho patas y flotan en el agua. Lo que más llama la atención de los científicos es que los osos de agua son enormemente resistentes. Se ha visto que pueden sobrevivir durante varios minutos en agua hirviendo, por ejemplo, pero también soportan por días temperaturas heladas de hasta 200 grados bajo cero. Los tardígrados u osos de agua son además resistentes a niveles altísimos de radiación, y hasta se han hecho experimentos poniendo algunos de ellos en naves espaciales y en el fondo del océano, comprobando que pueden adaptarse a esas duras condiciones sin mayor problema. Según parece, esta asombrosa capacidad de los osos de agua para vivir en cualquier ambiente viene de la habilidad que tienen para deshidratarse, es decir, que los osos de agua pueden perder casi todo el agua de su cuerpo y quedar como muertos hasta por 10 años. Pero, de la misma manera, si las condiciones mejoran, estos animalitos pueden empezar a absorber sustancias del ambiente y volver a su vida normal con una asombrosa rapidez.
5: ¿Quién es Arnulfo Romero? La universidad de los descalzos, insectos comestibles, leyendas tales como la piedra de oro, o cuento La mujer y el sabio, o también el elefante encadenado. Insectos comestibles, todo esto y más, es lo que usted puede encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016, que todavía nos quedan algunos. Y recuerde que es un libro de colección. Si usted no ha conseguido el suyo y vive en El Salvador, llame al 77 04 05 25-43-02-54 Si usted vive en Guatemala 22-32-61-44 Si vive en Honduras 22-37-55-88 Si vive en Nicaragua 22 40 09 39 Y si es de Panamá 221 70 15 O 221 70 18 ah, Y si usted es de Costa Rica puede llamar al 22 34 05 20 22 53 62 38 los números que le hemos dado son de bodegas de cada país donde tenemos representantes y ellos tienen almanaques para la venta y para nosotros será un gusto que usted nos llame. Además, con cada almanaque que usted compre nos estará ayudando a que este 2017 sea una realidad. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. No se quede sin su libro almanaque 51 Recuerde, es de colección Programa B Control 66 Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí, por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 www.icecu.org Celo de letreo www.icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora